0: می با کشوری آشنا بشیم که نه جنگل داره، نه رودخونه داره، نه دریاچه. اما تا دلتون بخواد آثار باستانی و ساختمونه شگفت انگیز داره. بهتره بگم میخوایم با یه موزه آشنا بشیم به بزرگی یه کشور. و اینجا ناکوجاست در هر قسمت از این پادکست با کشوری آشنا میشیم که یا نمیشناختیمش یا شناخت خیلی خیلی کمی ازش داشتیم این قسمت هفتم از پادکست ناکوجاست و در پانزده آبان 1399 منتشر میشه مالتا یا به فارسی مالت با نام رسمی جمهوری مالتا یا به مالتی ریپابلیکا تامالتا مجموعه جزایری است در مرکز دریای مدیترانه 80 کیلومتری زیر ایتالیا و 284 کیلومتری شرق تونس این کشور از سه جزیره اصلی به نام‌های مالتا، گوزو و کومینو تشکیل شده 90 درصد از جمعیت کشور ساکن قسمت مالتا هستند و بزرگترین شهرهای کشور با نام‌های بیرکیکارا و کرمی یا قرمی و پایتخت کشور شهر والتا همگی در این قسمت از کشور متمرکز هستند مالتا یک فرودگاه بین المللی داره و راه های ارتباطی بین جزایر هم مثل همه کشورهای کشور های دریایی و قایق و کشتی دولتی و خصوصی هست. این کشور آب و هوای مدیترانهی داره، یعنی زمستان های و بارانی و تابستان گرم و خوش. خاک جزیره سنگلاخی و تو گیاه و سبزه کم پیدا میشه. کشور مالت هیچ رودخونه و دریاچه دائمی نداره و آب آشامیدنی اون از شیرین کردن آب دریا یا چاه‌های آب به دست میاد علاوه بر این به مالت کشور بدون جنگل هم میگن چون به غیر از قسمت کوچیکی از کرانه جنوبیش به نام بوسکت هیچ دار و درختی در کشور پیدا نمیشه بوسکت از واژه ایتالیایی بوسچتو یعنی جنگل کوچیک میاد که تو اون قسمت درختای سنوبر و پرتغال پیدا میشه احتمالا اسم مالتا از زبان یونان باستان به معنای اصل اومده و بهش جزیره اصل میگفتند، به خاطر تولید اصل مرقوب. پرچم مالتا از دو رنگ عمودی تشکیل شده سمت راست قرمز و سمت چپ سفید که این رنگ ها از پرچم سابق شوالیه های مالت اومده. بالای پرچم سمت چپ صلیب جورج کشیده شده این کشور در طول جنگ جهانی دوم در جبهه متفقین نقش مهمی رو ایفا کرد و جورج شیشم پادشاه انگلستان به خاطر شجاعت ساکنین مالتا در جریان محاصره این جزیره توسط آلمان ها و ایتالیایی ها سلیب جورج رو که دومین نشان افتخار انگلیس بعد از صلیب ویکتوریا است رو در سال 1943 به مالتا داد که هنوز نقشش رو روی پرچمشون حفظ کرده. این صلیب تصویری از افسانه سنت جورج که داره با اژدها مبارزه میکنه. اگر از قسمت بلی زیادتون مونده باشه، این دو پرچم تنها پرچم هایی هستند که نقش آدمیزاد روی اوناست. مالتا یک پرچم غیر رسمی هم داره که خیلی در کشور دیده میشه و تاریخش به های مالتا میرسه. پرچم قرمز با صلیب هشت پر سفید بر روی اون یعنی چهار تا نوک پیکان به سمت هم. آرم و نشان مالتا هم سپری با رنگ پرچم کشوره که یک تاج بالای اون هست. تاج مثل یک قلعه با پنج برج کشیده شده و محافظان سپر برگ درخت نخل و زیتون هستند که نماد صلح هست و این کشور رو در بر گرفته. زیرش نوشته شده جمهوری مالتا. مالتا هزار نفره و مساحت کشور 316 کیلومتر یعنی تقریبا یک پنجم ایران مالتا متراکم ترین کشور اروپایی محسوب میشه و یکی از بالاترین ها توی جهان هست تراکم جمعیت در مالت 1282 نفر در هر کیلومتر مربع است مقایسه کنید با متوسط جهانی البته به استثنای قطب جنوب که 52 نفر در کیلومتر مربع است در ایران این رقم 49 نفر در کیلومتر مربع است. بیشترین در تهران با 969 و کمترین در استان خراسان جنوبی با 5 نفر. حالا مقایسه کنید با کشور مالتا که 1282 هست. همه چیز در مالت قدیمی، آنتیک و تاریخیه و کل کشور مثل یک موزه میمونه. شهر والتا 300 بنای تاریخی مهم داره. و یونسکو اونجا رو متمرکز ترین منطقه تاریخی جهان معرفی کرده. چیزهایی که در شهر خیلی به چشمتون میاد، اول انبوه ساختمانهایی به رنگ بژ و برونزه که از سنگ آهک معمولی ای ساخته شده. بعد اینکه که هر جا که نگاه میکنید، به در شهر والتا، تصاویر یا مجسمه های از عیسی مسیح، ماری مگدالن یا یک قدیس وجود داره که به شما خیره شده. و معنی این جمله که خداوند همواره ناظر اعمال ماست رو تو هر قدم که تو شهر میزنید درک میکنی. نکته بعدی که نظر بیننده رو جلب میکنه تعداد زیاد کلیساهاست. هاست. مالتا بیش از 360 تا کلیسا داره. یعنی هر روز سال میتونید برید یک کلیسا جدید و فرهنگ و دین کاتولیک در کشور کاملا مشهوده. اینجوری که بعضیا اون اونو برادر واتیکان میدونه.
1: che lo Martin ispara importa ispara minat یک وحد پش پش شو یک وحد دین بیکیر سیجار دویداده فیلم در لوا دایره میره میوره های حبیح حبیب میره
0: مکانهای دیدنی و تاریخی مالتا اونقدر زیاده که نامبردن بردن همه اونا امکان پذیر نیست. مالتا میگالیت هایی داره که هزار سال از اهرام مصر قدیمی ترند. به بناهایی با سنگهای بزرگ بریده شده مگالیت میگن. این سازه های مرموز و عظیم به احتمال زیاد با اهداف مذهبی از بلوک های سنگی با وزن چند تن ساخته شدند. میگن سازندگان استونهیج در انگلیس هم احتمالاً منشأ مالتی داشتند. ذکر قاره کالیپسو در مالتا در اودیسه هومر اومده و پولس از حواریون و مبلغان اولیه مسیحی تو این جزیره بود که کشتی شکسته شد. سالن تئاتر مانوئل ده ها قلعه مختلف موزه جنگ و موزه هوانوردی نوردی، آکواریوم مالتا، درخت مسیح، سومین گنبد بدون ستون جهان، زندان قدیمی، دهکده اردکها و هزار معبد قدیمی و تاریخی از جاهای دیدنی و شگفتانگیز مالتاست که خیلی هم خوب نگهداری شده. پس عجیب نیست که هر کارگردانی که میخواد فیلم تاریخی بسازه به فکر مالتا میفته و فیلم مثل گلادیاتور، تروی، کاپتان فیلیپس و ده ها فیلم مهم تاریخی و سریال گیم آفترونز قسمت هایش تو این کشور فیلمبرداری برداری شده. شاخصترین نماد کشور یک تاق سنگی در ساحل به ارتفاع 28 متر به نام پنجره لاجهوردی بود که متاسفانه در سال 2017 در یک طوفان نابود شد. آب دریای مالت گرمه، یعنی شما میتونید ساعتها در اون شنا و قواسی کنید و از سخراهای مرجانی، کشتیها و زیر دریایی های شده و قارهای آبی اون لذت ببرید.
2: connect bourgeois der war lie schön
0: اگه بخوام تاریخ این کشور رو بگم باید از دوره های ما قبل تاریخ شروع کنم و برسم به اتحادی اروپا. خلاصه اگه بخوام بگم از 5900 سال پیش از میلاد مسیح این جزیره مسکونی بوده بعد عصر میشه بعد عصر برونز میاد بعد ها و کارتاش ها میان بعد رومی ها میان مسیحیت میاد و منتشر میشه بعد امپراتوری بیزانس میاد بعد عرب‌ها اونجا رو میگیرن بعد نورمن ها مالتا رو از عرب‌ها میگیرن بعدش پادشاهی سیسیل رو داریم قرون وسطا شروع میشه های اسپانیا ها میان بعد های سنت جان یا هاسپیتالر هستند، بعد ای عثمانی بعد شهر والتا ساخته میشه فرانسوی ها با ناپلئون میان انگلیسی ها از فرانسوی ها مالتا رو میگیرن سال 1964 استقلال پیدا میکنه 1974 جمهوری میشه 2004 به اتحادیه اروپا میپیونده و 2008 میشه جزوی از منطقه یورو این خلاصه ترین حالته تاریخ کشور مالتا بود حالا یه خورده قسمت های رو باز میکنن فنیقیها که اولین دریا نوردان هرفهی تاریخ بودند، 800 سال پیش از میلاد مسیح به این جزیره میان که از لحاظ بازرگانی اهمیت ای داشته. 60 سال بعد از میلاد مسیح پولس مبلغ مسیحی به مالت میاد و در مدت 3 ماه اقامت مردم مالت به مسیحیت گرویدند و همکنون یکی از کوهندترین ملتهای مسیحی جهان به شمار میاد. در سال 870 میلادی به دست اعراب مسلمان فتح میشه که مهمترین تاثیر اعراب تو این سرزمینو در زبان مالتی میتونیم ببینیم که بسیار به عربی نزدیکه در سده 16 چارلز پنجم فرمان روای امپراتوری مقدس روم در مرکز اروپا جزیره مارت رو به فرقه مسیحی که خودشونو شوالیه های سنت جان مینامیدن میبخشه راجب این شوالیه ها بعدن خواهم گفت در سال 1807 نابلومن بناپارت جزیره رو فتح می میکنه و شوالیه ها رو اخراج میکنه ولی دو سال بعد مردم با پشتیبانی انگلیس بر فرانسویا پیروز می شن و در سال 1800 مالت مستعمره بریتانیای کبیر میشه. با قراردادی که مردم مالت با بریتانیا می بندن که پادشاه بریتانیا حق نداره مالت رو به کشور دیگه ای بده. در طول جنگ های جهانی اول و دوم این کشور نقش خیلی مهم می داره. و به بیمارستان مدیترانه معروف
3: بودم.
0: حکومت مالت جمهوریه و دارای مجلس قانونگذاری با 65 کرسیه که مردم هر پنج سال یک بار اونو انتخاب میکنن و نخست وزیر هم به وسیله رئیس جمهور از اعضای مجلس انتخاب میشه. این کشور عضو اتحادی اروپا و اتحادیه کشورهای همسوده. اگر نمیدونید اتحادیه کشورهای همسود چیه حتما قسمت 6 رو گوش بدید. واحد پول این کشور یورو هست و اقتصاد مالتا بر پایه خدمات، گردشگری و تجارت بین المللی استواره. از لحاظ تاریخی، همیشه به واسطه بندرها و رفت آمد کشتی در تجارت بین المللی سهم داشته و بعد از افتتاح کانال سوئز، اقتصاد مالت رونق میگیره چون کشتی بیشتری برای سوختگیری و حمل و نقل به اونجا می اومدن. و در حال حاضر هم یکی از بزرگترین تعمیرگاه های کشتی جهانه. سالانه حدود یک میلیون 600 گردشگر به این کشور سفر می کنند یعنی سه برابر جمعیت کشور و این گردشگران 200 میلیون یورو برای کشور درآمد دارند. فقط 5 درصد از زمین های کشور زیر کشت هستند و دو درصد از جمعیت کشور مشغول کشاورزی که با توجه به کم بودن آب شیرین و زمین مناسب این منطقیه و بیشترین چیزی که اونجا کاشته میشه سیب زمینی انگور، گوجه فرنگی و گل کلمه. مالتا از معدود کشورهایی توی جهانی که بحران سالانه اقتصادی نداره و رشد متوسط اقتصادی اون 5 درصده. نرخ پایین مالیات باعث شده که شرکت‌های خارجی جذب این کشور بشن و صنعت قمار و کازینوهای ویب سایتی و وبسایتی و های آنلاین هم در اونجا رونق زیادی داره. از منابع درآمدی دیگر مالت فروش املاکه که اونو به تفریگاه مردم پولدار سایر کشورها تبدیل کرده. و به تازگی فروش گذرنامه مالت که 162 میلیون یورو در سال 2018 نصیب این کشور کرده که میشه یک ممسه همه درصد تولید ناخالص ملی این ترس سر و صدای زیادی به پا کرد چون ثروتمندان جهان برای فرار مالیاتی با حدود یک میلیون یورو میتونستن گذرنامه تهیه کنند. که احتیاجی به حضور فیزیکی هم در آن کشور نداشت اتحادی اروپا از مخالفان سرسخت این ترهیم
2: تو هرچ بار رپتارا یک بار رانین الو لدن خزیدی کی ال کارماش بینا شل مالتا شل مالتا مو شل کلاندست بیشته جوادت نت نسال تا ورا ال بتات اس سیستما ام پروپی
0: رسمی کشور مالتی و انگلیسی هستند 97 درصد مردم زبون مالتی رو به عنوان زبان مادری در نظر می گیرند 88 درصد انگلیسی صحبت می کنند و 66 درصد ایتالیایی رو به خوبی میدونند. درصد درصدم به فرانسه مسلط هستند با این آماری که گفتم اکثر مردم دو زبان و حتمند و درصد خیلی بالایی به سه زبان به راحتی صحبت می کنن. که این کشور رو به یکی از چند زبانه ترین کشورهای اتحادی اروپا تبدیل کرده. زبان مالتی یه زبان تلفیقیه. تنها زبان با ریشه سامی در است و تنها زبان سامیه که با حروف لاتین نوشته میشه. اما یک سری حروف بهش اضافه کردن مثل سی دار یا زد دار یا اچی که یه خط اضافه بالاش داره. ساختار و دستور زبان مالتی همان ساختار و دستور زبان عربیه. بعد از حمله عرب، مردم عربی صحبت میکردند اما بعد از اینکه نورمنها مالتا را از عربها میگیرند و دوباره مسیحیت گسترش پیدا میکنه این قسمت ارتباطش با جهان عرب قطع میشه و این زبان اینجوری به وجود میاد و تغییر پیدا میکنه الان یک سوم واژگان عربی هستند نیمی ایتالیایی یا ایتالیایی سیسیلی و بقیه انگلیسی یا فرانسوی مثلا من الان به زبون مالتی میگم سلام چطوری خدافظ خودتون ببینید بونژور کیفینتوم چاو سلامش که فرانسوی بود این کیفینتوم عربیه و چاو هم خدافظیش که ایتالیایی بود 5 درصد جمعیت از قوم مالتا هستند و 5 درصد انگلیسی یا ایتالیایی با توجه به اینکه گفتم این کشور جزء اتحادیه کشورهای همسود هست باید فهمیده باشید که سمت چپ جاده رانندگی می‌کنند. نود درصد مردم کاتولیک هستند و با اینکه کاتولیک در فرهنگ مالتی نقش پررنگی داره اما نرمشهایی هم در پذیرش عرضش های معاصر دارند مثلا در سال 2017 مالت 15 همین کشوری بود توی جهان که ازدواج همجنسگرایان رو قانونی اعلام کرد. صنایع دستی مالت توری دوزیه و توریهای سنتی مالتو برای سفره روبالشی، دستکش و اینجور چیزا استفاده می کنند. یکی دیگه از صنایع دستی اونا ساختن جواهرات مفتولیه. اینجوری که جواهرات با سیمهای طلا یا نقره که به هم بافته شده درست می شه. شیشهگری هم هم به صورت مجسمه های شیشهی و هم ظروف شیشهی با تکنیک دمیدن از سوقاتی های رایج است. با توجه به تاریخ این کشور، فرهنگ مالتی هم آمیزه ای از فرهنگ فنیقی، کارتاژی کارتاجی، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی و انگلیسیه. مثلا از تأثیرات فرهنگ اسپانیایی میشه به وجود گیتار در موسیقی محلی و ایوونهای چوبی در معماریشون اشاره کرد. ولی فرهنگ ایتالیایی فرهنگ قالبه. جشنهای عروسی و کریسمس بسیار شبیه به مردم سیسیل ایتالیاست و برنامه های تلویزیون ایتالیا خیلی اونجا پرطرف داره. مردم به کانون خانواده خیلی اهمیت و ارزش میدن و دور همیای خانوادگی زیادی توی مالت صورت میگیره. تو این کشور برخلاف سایر نقاط اروپا زندگی فرزندان با والدین تا زمان ازدواج امری کاملا طبیعیه. یه ضرب المثل سنتی مالتی هست که میگه ازدواج بدون فرزند نمیتونه یک ازدواج سعادتمندانه باشه و این اهمیت باروری رو توی فرهنگ مالتی نشون میده و در رابطه با حاملگی و قاعدگی زنان خرافات بسیاری دارند مثلا در ماه منتهی به زایمان به گورستان نمیرن یا در دوران قاعدگی بعضی غذاها رو نباید درست کنن و یا به ویار زنان تو زمان حاملگی خیلی اهمیت میدن یا برخی با زنجیر و حلقه روی شکم زن حامله جنسیت فرزند و مشخص میکنند البته مثل همه جای دنیا این موارد عام و کلی نیست و نباید تعمیمشون داد به کل جامعه اما این کشور تنها کشوری در اروپا است که هنوز سخت جنین تو اون ممنوع و غیرقانونیه و از لحاظ فرهنگی هم تابو حساب میشه حتی اگر حاملگی سلامت مادر و کودکو به خطر بندازه یا بر اثر تجاوز جنسی باشه
2: Saw the riches all around. I see the sun I a paci
0: بهترین دوست هم باشند. اما در هنگام جشنها و عیاد همه رقیب همدیگه میشن و هر یک زیر لوای حامی مقدس روستای خود عید و برگزار میکنند و چند روزی شهر و روستا شدیدن جناهبندی میشه این جناهبندی ها در زمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا هم دیده میشه کلن اگر راجب فوتبال از مالتی ها سوال کنید نصفشون طرفدار انگلیس و نصف دیگه ای هستند. از موارد دیگهی که شاید براتون از فرهنگ مالتی جالب باشه، اینه که شایعات در مالت خیلی زود پخش میشه. مردم مالت با صدای بلند حرف میزنن. البته این عادت بیشتر مردم جنوب است. خیلی عادیه که دوستتون رو اونور خیابون ببینید و هوار بزنید و باشه احوال پرسی کنید. اگه در مالت توی طبقه همکف زندگی میکنید، باید قید خواب بعد از ساعت صبح بزنید در روستاهای مالت هنوز وانت هایی پیدا میشن که با بلنگون نون و سیلندر گاز و بستنی و دونات میفروشند. فکر کن توی کشور اروپایی نشستی و یهو صدای نمکی و نون خوشگی بیاد مالت سی ست هزار تا اتومبیل ثبت شده داره جمعیت کشور رو که در نظر بگیری این خیلی زیاده معمولا جمعیت بالای 18 سال ماشین داره علاوه بر تعداد زیاد ماشین تعداد خط موبایل ثبت شده هم توی مالت خیلی زیاده حتی از جمعیت کشور بیشتره. جرم و جنایت توی مالت بسیار کم و ناچیزه و صرف نظر از جنسیت و سن همیشه شما احساس امنیت میکنید. دولت به زوجهای جوان ده هزار یورو برای خرید خونه اول کمک میکنه و همین مبلغ و نیز به زوجهایی که بچه ای رو به فرزندی قبول کنن میپردازه. مالت با 14 روز تعطیلی رسمی بعد از قبرست که 17 روز تعطیلی رسمی داره دومین کشور اروپایی محسوب میشه تحصیلات توی مالتا بر اساس مدل انگلیسی انجام میشه 6 سال تحصیلات دوستان طول میکشه و تا 16 سالگی برای کالج آماده میشن که تمام این دوره اجباری و رایگانه. و بعد از اون توی یکی از کالج‌های متعدد کشور باید دو سال رو بگذرونن و بعد برای دانشگاه اقدام کنن میزان باسوادی در بزرگ سالان 99 درصده. زبان آموزشی توی دورههای ابتدایی متوسط مالتی و انگلیسیه و دانشگاههای مالت مقصد محبوبی برای دانشجویان انگلیسی زبان محسوب میشه
3: yang ketakutan kerjaannya di Anguseta,
0: موسیقی سنتی مالتی شامل گیتار محلی به همراه همخونی چند نفر عموما مرده که شعرهایی رو به داهه میخوند. موسیقی غربی طرفدار داره و برنامه یوروویژن از محبوبیت خاصی توی مالتا برخورداره. برزش های محبوب توی این کشور به جز فوتبال، با راگبی و اسب دوانیه. البته اسب دوانی با عرابه دوچرخ. حیوان ملی کشور سگ فرعونه، که یک نقصق شکاری برای شکار خرگوش محسوب میشه
1: بوزن باوسافتیت لنتا آلبی یه
0: خوب حالا که به اینجا رسیدیم میخوام یه کشور دیگه هم بهتون معرفی کنم خوب گوش بدین که به نظر من این یکی از عجیب ترین کشورهای دنیاست. در قرن یازده میلادی بیمارستان، کلیسا و سومه هایی در اورشلیم ساخته میشه برای مراقبت و اسکان زائرینی که به سرزمین مقدس میان و شوالیه هایی معروف به شوالیه های بیمارستانی یا هاسپیتالر نایت معمور مراقبت از این بیمارستان ها میشن و در سالهای بعد زائرین و با هر عقیده و اعتقاد و مذهبی که بوده مراقبت میکردند. در طول جنگ های صلیبی، این شوالیهها شاخه نظامی پیدا میکنند و مسئول دفاع از مسیحیان و زایران در مقابل جمعیت مسلمان محلی میشن و وظیفه دفاع از ایمان و به معمولیت بیمارستانی خود اضافه میکنند کم, کم این جمعیت به بزرگترین نیروی نظامی صلیبی در منطقه تبدیل میشه و لباس و پرچم مخصوص خودشونو به تن میکنند که موجب تمایز اونها در جنگهای صلیبی میشه نماد این جمعیت صلیب هشت پره که نشانی از هشت سعادتی است که عیسی در خطبه خود بر روی کوه بیان کرد. وقتی سلطان مصر در سال 1291 اورشلیم رو میگیره، شوالیه‌ها تبعید میشن و بعداً در مالت ساکن میشن تا در سال 1798 که با یورش ناپلئون از مالت بیرون میشن و توی اروپا پراکنده میشن. از اون موقع تا به حال هیچ عملیات نظامی نداشتند. مقر اصلی اونها در حال حاضر در شهر روم در ایتالیا و به ریشه های خیرخواهانه خود برگشتند. نظر دیپلماتیک یک کشور محسوب میشن با اینکه هیچ سرزمین و اقتصادی ندارند و تمام خاک این کشور اردوگاه های امدادی موقت یا ساختمان های نمایندگی و بیمارستانی اونا اونا با 104 کشور جهان ارتباط دیپلماتیک دارند از جمله 8 کشور عربی و اسلامی و توی خیلی از کشورها سفارت دارند در سازمان ملل عضو هستند و صاحب رأی و از وضعیت ناظر برخوردارند. سکه، پلاک ماشین و پاسپورت خودشونو داره. 13500 نفر عضو این کشور هستند که عنوان شوالیه رو دارن. تا سال 1990 اصل و نصب خونی ملاک بود. ولی بعد از اون اشرافیت جنبه روحی و روانی پیدا کرد و احتیاجی به اصل و نصب خونی برای عضویت در رده های بالای این جمعیت نیست. علاوه بر این دو هزار پزشک و پرستار و داوطلب هزار در بیش از 120 کشور جهان در استخدام این کشور هستند که در سراسر جهان از طریق سپاه امداد به قربانیان بلایای طبیعی اپیدمی و جنگ کمک میکنن. استاد اعظم پادشاه این کشوره که مادام العمر انتخاب میشه. البته نیاز به تایید پاپ هم داره. بوجه سالانه این کشور یک میلیارد یوروه که اغلب از طریق های اروپایی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بنیادهای خیریه عمومی تامین میشه. به خاطر ماهیت سری و مخفی این نهاد، بخصوص در سطوح بالا، شایعات زیادی در طول تاریخ پشت اونا بوده که هیچ کس از درستی یا نادرستی اونها اطلاع دقیقی نداره. از عضویت افراد سیاسی مهم کشورهای مختلف در این نهاد تا فرار سران نازی با گذرنامه شوالیههای مال از دست داشتن در ترور کندی تا پخش ویروس اچ در آفریقا و تأثیر در سیاستهای آمریکا در عراق و افغانستان و غیره و غیره ب حالت یک سازمان خیریه بیمارستانی که این همه نیروی اجرایی و روابط دیپلماتیک داره خیلی عجیب و مرموزه باز شوالیه های مالتا بگذریم و به کشور مالتا برگردیم. در سال 1394 وزیر امور خارجه مالتا به ایران میاد و با رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و رئیس اتاق بازرگانی و سنایه و معادن چند نفر دیگر از وزیر وزرا دیدار میکنه. در سال 1397 هم ظریف در روم با وزیر امور خارجه مالتا دیدار میکنه و در رابطه با اهمیت برجام با همدیگه صحبت میکنه. سفیر ایران در ایتالیا سفیر آکردیتای مالتا هم هست. علاوه بر سفیر من حتی یه گزارشی دیدم از حمید معصومی نژاد گزارشگر تلویزیون ایران که این دفعه به جای روم از والتا داشت گزارش میداد. شرکت کشتیرانی ایران تنها نهاد ایرانی در مالتاست. مالتا در ایران سفارت نداره و برای گرفتن ویزای مالتا باید به سفارت اتریش در تهران مراجعه کنید. خورشت سنتی خرگوش غذای ملی مالتا محسوب میشه که به آرامی همراه گوجه پخته میشه که مطمئن بشن گوشت از استخون به راحتی جدا میشه و بعد با سس سیر و شراب قرمز سرف میشه. راتاتوی مالتی هم از دیگر غذاهای مالتا است که از گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل سبز تازه تهیه میشه. و محبوب ترین میان وعده مالتا پاستیزیه که نونی هست که داخلش نخود فرنگی پخته شده همراه با پیاز و به گوجه فرنگی قرار داده ناکجا همراه هستیم اگر از این پادکست خوشتون میاد ناکجا رو به بقیه هم معرفی کن صدای منو از گابرون بوتسوانا جنوب آفریقا میشنبی و تا ده روز دیگه مراقب خودتون به ادروه